0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇、啊，名字叫《新郎》。江西的举人梅偶长曾经讲过，他的同乡孙,孙先生在。德州做知府时，审理过的一件奇案。好家伙，这个关系还挺复杂，又是听别人说，别人还是听朋友说的，朋友还是自己审过的。好，不吐槽了啊，书归正传。听说过这么一件奇案。起先呢，一个村子里有户人家。为儿子娶媳妇，新媳妇儿接入家门以后呢，村子里的亲戚邻居都来祝贺。当喝酒喝到一更过后，新郎从房里走了出来，他看见新媳妇啊穿着鲜艳光彩的衣服。快步的转到房子后面去了。他对新媳妇起了疑心，就紧跟在他身后追了过去。房子后面有条长长的小溪，一座小桥在溪上架通两岸。新郎。眼瞅着新媳妇从桥上直接走了过去，心中更加怀疑。他急忙喊这个新媳妇，可他不但不答应，反而在远处打手势招呼他过去。新郎急忙赶过去，两个人前后相聚。只有一尺多远，但到底是追不上他。就这样走了有几里路，他们走进了一座村庄，新媳妇这才停住脚步，对新郎说：“你们家冷冷清清的，我住不惯，请你和我一起。”暂时在我家住上几天，然后我们在一起回家看望你父母。说完，他取下头上的簪子，哒哒的叩打院门。有个小女童应声出来看门，新媳妇啊，自己先走进门去。新郎一见如此。只好也跟着他走了进去。一进房门，只见岳父岳母都坐在堂上。他们对新郎说：“我们的女儿从小娇惯，一时一刻也没离开过我们身边呢。一旦离开家，心里啊，总会悲伤难过。”如今他同你一块回来了，宽慰了我们的惦念之心呐、啊。住上几天，我们一定送你们两个人回家。说完呢，就为他们清扫房间，准备好了床铺和被褥。这样呢，新郎便在这里住了下来。反过头，咱们再说那一边。新郎家中的亲朋好友见新郎走出门去，好长时间也没有回来，便一同去寻找他。新房里面呢，只有媳妇一个人在，也不知道新郎去了哪里。从此以后啊。新郎家中的人是远寻近访，都毫无消息。公婆呀，伤心的是眼泪不断的流，以为儿子呀，一定是不在人世了。这样过了将近半年的时间，儿媳妇家呢，悲伤于女儿没有配偶。就向新郎的父亲请求，想把女儿啊改嫁出去。新郎的父亲心中更加悲痛，说道：“我儿子的尸骨衣裳都没有见到，无法验证，怎么就知道我儿子一定是死了呢？即便他是真死了，周年以后再让新媳妇改嫁。”也不算晚呢，你们怎么这么着急呀、啊？女家的父亲听了这样的答复，心里啊更加的怨恨，于是就把这个事情告到了官府。孙先生听了女家的控告，感到这个案子的情节十分离奇，但。一时却无法下手解决，就判定啊，让女家等待三年，吩咐官府立案后，孙先生打发他们两家回去了。再说这个新郎，新郎住在新媳妇家里，受到了他家人的热情款待。新郎每次和这个媳妇啊商量回家的时候，他也都答应了下来，却总是拖延着不肯立即启程，这样一拖再拖，就住了半年多的时间。新郎心里啊很犹豫徘徊，怎么想都安不下心来。可你想啊，哪有这样的呀？在呃，岳父岳母家一住住半年多，他准备呀、啊、自己一个人回家去。但新媳妇坚决要把他留下来。突然就有一天，全家上上下下都慌慌乱乱的，好像有什么紧急的危难要降临似的。岳父急急忙忙的对新郎说。我们本来想再过两三天就送你们夫妇一起回家去，没有料到啊，还没有为你们准备好礼品行装，忽然间家门就遭遇了凶祸之事，不得已啊，即刻就先送你回去吧。于是呢，岳父把他送出大门，刚刚送到门口，岳父就。转过身，急忙回去了。临别时的应酬举动都是匆匆忙忙的。新郎呢，正想找回家的路，回过头再一看，岳父家的宅院不见了，只看到有座高高的大坟。新郎大吃一惊，找到路便急忙回家。等到家以后呢，详细的说明了事情的前后经过，并与啊家人到官府禀报了事情的原委。孙先生把女家的父亲招来，告诉了他新郎出走的原因，又劝说了一番。女家呀，就又把女儿送到了新郎家。直到此时啊，这一对夫妇才算是真正的得以成婚。好，这一篇啊就讲完了。中国古代的公案题材啊，就像今天这种记述一种离奇案子的小说叫，叫公案题材啊。这种公案题材的文言文小说呀。从体制上，呃，应该是自唐传奇开始啊，划分为两类。一种呢是受案牍文书的影响，比较简短，偏重于呢案情的叙述，呃，就像唐章《朝野佥载》所载的公案。一类呢。是受史传文学的影响，叙事比较详细，它偏重于啊人物命运和性格的揭示，如唐李公佐的《谢小娥传》、《聊斋志异》的公案诉讼小说呀，呃，也大概是这么两类。新郎呢？这一篇是按照现在的说法，属于民事诉讼。新郎在新婚之夜被这个所谓的新娘稀里糊涂地拐到所谓的岳父家居住，一住就是大半年。而真正的新娘呢，却在家中苦等啊，等半年以后呢，新郎走的时候。发现所居住的岳父家呀是个大坟冢，这个所谓的新娘是鬼还是狐？为什么采取这种方式骗婚？案件啊留下了许多迷惑的地方。我感觉啊这个事情不是特别可信。你像本案的主角新郎。到底是被欺骗、被诱拐，还是在自说自话、自导自演，还是有什么婚外情，出去悔婚躲了大半年，这种都不得而知。但、啊、也正是这种无头的案子，是小说所要表现的奇案所在。好。今天的故事就讲完了，大家晚安。